0: 2022年6月5日、第1私立で拝、ペンテコステ、聖霊,霊降臨祭、それと、えー、国外宣教権に合わせた礼拝を今から始めたいと思います。では、前奏をもって始めたいと思います、えー。心を神様に、主を礼拝する準備をいたしましょう。よろしくお願いします。こちらにも書いております使徒信条を一緒に書いておりますでは使徒信条我は天使の造り主全能の父なる神を信ず我はその一人を我らの主イエスキリストを信じる
1: 。主は聖霊によりてやる
0: 大人マリアより生まれ本手を平子のもとに苦しみのおけ十字架につけられ
1: 、死にて葬ら
0: れ、夜に下り、三日目に死にの血をいみがえ天に昇り、全能の父なる神の霧にささが、勝手に引かれて、生けるものと死ないものとさの我は生命をしず聖なる行動の境界、生徒の間に合罪を許し、体の耳にあるへの命を信じ、はい、続きまして、えー、主の祈りを皆さんと一緒にお祈りしたいと思いますこれも、えー、前のスクリーンか新婚の裏に記載していりますので、はいはい「主の祈り天にまします我らの父よ願ふわは今をあがめさせたまえ憎みを光らせたまえ」御心の変になるごとく、地にもなさせ
1: た。我らの日常の竹を今日も与えた。我らの罪を貸す者、我らが許すごとく。
0: 我らの罪をも許した。我らを心に合わせず、悪より救い出した。国と力と栄えとは限りえなく何者。えー、では、えー、これから礼拝をさせてみただきまして、えー、みんなでお祈りをしたいと思います残念して私があのそれを出してお祈りさせていただきますので心を合わせていただけるとあといですではお祈りさせていただきます愛する天のお父様今日一人一人をこの場所にあなたがにしてまあ、あなたはここにいて私たち一人一人あなたがその精霊を与えるとして今このところに立っています私たちには助けが必要ですそしてあなたとの深い深い交わりが必要ですあなたが私たちを愛してくださってこのように導いてくださって今あなたとこうして交わりをすることができますこと心から感謝をいたしますあなたは私たちが意識するしないにかからず主よ、いつも私たちを見守り、愛し、導いていてくださっています。そのあなたが私たちと共にありますか主よ、私たちは大安心を持って、一切を主に委ね、あなたが共にいてくださることを心に留め、そして聖霊さんがそれを本当に豊かに私たちに知らしめてくださり、感じさせてくださり、問い合ませてくださいますようにお願いをいたします。私たちは決して引くはありません。こうした信仰の仲間もいますけれども、それその何のよりも何よりも、主があなたのそばにいてくださり、聖霊を通して、私たち一人一人に、神様の豊かな愛と導きとあれにと、導いてくださっていますから、主を感謝をいたします。私たちは神様といつも祈ります。イエス様と祈ります。でもそれらすべてを教えてくださる聖霊様をどうぞ今日も思いっきり祈り感じそして一緒に会いもではありませんかどうぞしよ聖霊がこの教会いっぱいに満たしてくださってしよう先生の名、えー、前先生が語ってくださるそのあなたの御言葉聖霊を通して私たちをしっかりと知ってください特別に今日、テーマをあなたがしてください。私たちが歩んでいく中には本当に人には言えないこと、また心配なことが次から次へと起こってまいります。でも主よあなたはそれを全部ご存知だ。そしてあのウクライナの地の悲惨なことも、昨日私たちの目の前で、また身の回りに起こったことも知らまたらご存知です。これもこれも主が全て関わってくださり取り扱ってくださり慰めてくださり解決を与えてくださいますからどうぞ恐れることなく大胆に主に求め主に祈り主に委ねていきましょう愛する天の父様このエンテコステの日この聖霊様を私たちが本当に心の底からいっぱいに私たちのうちに充満させてくださいますようにお願いいたします礼拝を始めますこの祈りを今皆様の心になる思いを合わせて
1: 尊いイエス様の皆
0: を通して神様あなたの皆にお祈りします,いますはい、ではもう一曲賛美をしたいと思います今度はお座りになったままでございます三霧科の五百番、三玉なる君、三玉なる清き神。主語から読ませていただきますまた酒によってはいけませんそこには冒頭があるからです煮玉に満たされなさい心配薬
2: また葡萄酒によってはいけませんそこには冒頭があるからですむしろ御霊に満たされなさい新。皆様、おはようございます。うますようこそ、おいでくださいました。心から歓迎いたします。キリスト教会には、三つの大きなお祭りがあります。皆さんご存知でしょう、クリスマス、救い主イエス・キリストがお生まれくださったことをお祝いするクリスマス、高誕祭と言われます、そして2つ目はイースター、復活祭とも言われますが、私たちのために十字架にかかって死なれ、お墓に埋葬されたイエス様が、3日目に復活されて、よみがえられて、今も生きておられる。そのことをお祝いする復活祭、イースター。そして3つ目が今日の、今日が当日になっております。聖霊降臨祭。日本語では聖霊が降りてこられて、望んでくださった、そのことを喜ぶお祭りであります。ペンテコステと言われます。もしクリスマスがなければ、すべては始まりませんでした。夜明けは訪れず、明けない夜がずっと続いていたことでしょう。そして十字架の身代わりの死がなければ、救いは完成しませんでした。復活がなければ、すべてが終わっていました。信じていても結局死んでおしまい、永眠という言葉がふさわしいことになってしまいました。聖霊降臨がなければ、すべては乾いたままだったんです。生ける水の川が、その源泉が、御霊が与えられることもなく、乾いた心、無関心、無感覚のまま、私たちはこの世をさまようことでありました。もう一つ、将来、素晴らしいお祭りが用意されておりますが、それは再臨と言われます。イエス様が再び来られる。それが、再臨がなければ、汚れと争いが、終わることもないでしょうそして正直者が信仰者がバカを見ることになってしまいますしかしイエス様は必ず再び来てくださるという約束もありますこれらすべてのことは聖書が前もって約束していたことです神様が前もってユダヤのベツレヘムというところに救い主を送るよ救い主はユダヤのベツレヘムから生まれるよそして救い主は乙女、処女、マリアから生まれました。それも予言されていたことです。救い主は私たちのすべての身代わりとして十字架にかかって、私たちの罪の罰を全部受けてくださいました。そしてすべての人が向かうお墓に埋葬されました。三日目に私はよみがえるとおっしゃっていました。その通りにイエス様は気によび土曜日日曜日、日曜日の朝早く、よみがえられて、今も生きておられます。永眠という言葉がなくなってしまいました。死んだらおしまいではないのです。死の向こうに、天のふるさとが用意されている、その天のふるさとに皆さんの場所を居場所を用意するためにこそ、イエス様は十字架にかかり、よみがえられ、そして天に上がっ,っていかれました。実ににイエス様がが天に挙げられれれなければ精霊もも注がれることもありませんでしすべてのことが相働いて、着々と三位一体の神様が全力を尽くして、私たちが本当に生まれてきてよかった、生かされていて、愛されていて、感謝という人生を生きることができるように、三位一体の神様が全力を尽くして、私たちに仕えてくださっております。今日のメッセージの結論は2つあります。最初にそれを申し上げます。1つ目は、誰でもです。誰でも心を開いて、心にイエス様を信じ、受け入れるなら、あなたも精霊を受けることができます。心にイエス様を信じ、受け入れるときに、誰でも漏れなく精霊をいただくことができます、これが一つ目の結論です。そしてもう一つは、人生の主導権を明け渡す。自分が、自分がという人生ではなくて、自分がハンドルを握りしめて、ひたすら自分のやりたいように生きるのではなくて、人生の運転席にイエス様に座っていただく。人生の主導権をイエス様に、神様に明け渡す、その主導権を明け渡すときに、私たちは、もれなく聖霊に、御霊に満たされた素晴らしい生活を始めていくことができます。この2つを順番に見ていけたらと思っております。今日開きます聖書の言葉は、エペソビトへの手紙という短い手紙にやっております。聖書をお持ちの方は、ぜひ、目次を開いて、ですね4つの福音書がまず新約聖書ありまして、その後使徒の働きというのがありまして、そこには世界で最初のペンテコステのこと、その後のことも出てきますが、それからローマ人への手紙から始まって、手紙がいくつか出てきます。コリント人への手紙、1、2、そしてガラテヤア、エペソですね。エペソ人への手紙パウロが牢屋の中で書いた獄中書簡と言われますが、ステイプリズン、牢屋の中で神様の恵みをいっぱい味わって、そしてエペソ教会の人たち、またその地方の人たちに、ぜひということで、手紙を書きました。そうですね、今もコロナの中で、施設に入られている方とか、入院なさっている方にほとんんど面会ができませんそれでどうするかと知恵を絞るところですが、一つの方法はやっぱり手紙を書くことかもしれませんね。直接そこに行けない、そこから出ていけない、その人に直接会えない、でも祈り心を込めて手紙を書いていくならば、その手紙を通して神様が大きな励ましや祝福や喜びをお互いに与えてくださる。原始的かもしれませんが、スマホもない、メールも使えない、LINE もない、そういう中で、でも、今こそ手書きの手紙を書くときかもしれません。パウロは牢屋の中で、そこから出れない状況の中で、でも、祈り心を込めて、エペソの人たちに手紙を書きました。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と、主イエスキリストから、恵みと平安があなた方にありますように。そして、パウロはテレビもない、レジラジオもないネ、ネットもない、そういう牢屋の中で、でも、満ちあふれていたんです。昼も夜も御言葉を思い巡らし、口ずさみ、そして昼も夜もそこにも共にいてくださる、どんなところでも共にいてくださるイエス様と共に、聖霊なる神様と共に歩んだ中で、なんて私は幸せ者かと、その喜びと幸せに包まれていました。ですから3節以降、本当にその祝福が、ほトろばしり出てくるような言葉が続きます私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいましたそのような言葉からエペソーは始まっています天国にあるすべての祝福を全部与えてくださったというのです。それが、聖霊降臨にまとめていくことができるでしょう。もし私たちが約束の聖霊を受けるならば、そのとき皆さんは、すべての霊的祝福、天国にあるすべての霊的祝福を自分のものとして受け取ることができるということになっております。また、聖霊は、一章の十三節あたりに出てきますが、約束の聖霊と言われます。救いの福音を聞いて、それを信じたことにより、約束の聖霊によって勝因を押されました。そして14節聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。保証人です。ハンコとなってくださいました。間違いなくあなたは天国に入れます。そのの天国へのパスポートに精霊がをして保証していてて保いくださる誰が何と言おうとあなたは神様の子供いつ死んでも、いつお迎えが来ても、次目覚めるところは天国、その保証が精霊であります。そして精霊は、何よりも私たちの心の目を開いて、聖書に書かれていることを理解させてくださるんです。分かるように導いいてくださいますですから、パウロは、祈りながら、感謝しながら、一章の十七節のあたりから、こんな祈りを捧げています。どうか私たちの主イエス・キリストの神様、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊、神様を知ることができるための知恵と啓示の御霊、聖霊を、あなた方に与えてくださいますように。そしてあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、目がパチッと開かれて、神の召しにより与えられる望みがどのような素晴らしいものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、神の滞納の力の働きによって私たち信じるものに働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。実にパウロは精霊をひたすら寄りすがりながら、精霊にひたすらすがりながら、祈り心を持ってこれを書いています。そして、飛びますが、2章の最後の辺を見ますと、なんということでしょうか、素晴らしい言葉が出てきます。あなた方もこのキリストにあって、共に築き上げられ、御御霊によって神のの住まいとなるのです皆さんが聖霊の宮、や神の神殿として御霊が神様ご自身の霊が皆さんのうちに住んでいてくださる神の御住まいとなると言われていますそんな中で今日は五章あたりからのところを見ていきたいと思いますが、ぜひ、時間のある方はじっくりとこのエペソビトの手紙、6章までしかありませんので、えー、読んでいただけたらと思っております
1: 。
2: エペソビトの手紙5章の1節から、少し見ていきたいと思います。ですから、愛されている子どもらしく。皆様は愛されています。そして神様の子供になるようにと招かれています。ですから、愛されている子供らしく、神に習うものとなりなさい。また、神様の愛のうちに歩みなさいと勧められています。愛されている子供にふさわしく、その言葉をサンセスでは、生徒にふさわしくと言われています。そして、7節あ、8節ですね。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。そんな言葉も書かれていきます。私たちの人生、以前は真っ暗闇でした。でも、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさいと言われます。そして10節、何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさい。そして、14節の括弧の言葉、眠っている人よ、起きよ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる、と続きます。そして15節から18節まで読んでいきます。ですから自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして、機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからですですから、愚かれにならないで、主の御心が何であるかを悟りなさい。何が神様に喜ばれることかを悟りなさい。そして、今日の18節が出てきます。また、ぶどう酒によってはいけません。そこには宝刀があるからです。むしろ精霊に満たされなさい。これまでの役はこうでした。また、酒によってはいけません。そこには宝刀があるからです。御霊に満たされなさい。もともとの聖書で読むと、ぶどう酒と書かれていますから、まあ、そういうことですが、もちろん一般のすべてのアルコール飲料が含まれております。そこにはほうとうがある。ほうとうとはどういうものでしょうか欲しいままに振る舞うことです。酒やセックスに溺れて身持ちが収まらないこと。無効水で無謀な生活をすること。やがてそれは依存症になっていくでしょう分かっていてやめることができない、まだ足りない、まだ足りない、朝から酒を浴びる、そういうことにつながっていくかと思います。コロナの中で、アルコールの依存症の方がどんどん増えていると言われます。本当に、アルコールに依存してしまっている人が増えています。芸能人人しししかかかりりり一般の人しかり主婦もしかり依存症というのは、ひとたびはまりますと、自分の力では抜け出すことのできない沼であります。しかし、パウロは、もともとの言葉で言うならば、むしろという言葉で、お酒飲むよりももっと素晴らしい高揚感、高ぶり、そして満たしがある、その精霊に満たされよというのです。どんな素晴らしいお酒を飲むよりも、もっと素晴らしい、お酒飲みすぎるとすぐ頭痛くなったりしますけれども、二日酔いですよね、でも、御霊に満たされるならば、そんな頭痛いことにもならない、気持ち悪くもならない、そして、いついつまでも続いていく喜びと平安と、満ち足りた幸せが続いていく、その御霊、ま、精霊に満たされなさい。お酒ではなくてもっと素敵な精霊、御霊に満たされよと語られていきます。実はペンテコステの最初の時もこのお酒と精霊とちょっと似ているところがあったんです。人々が集まっていたら、祈り求めていたらですね、天から突然激しい風が吹いてきて、そして炎のような分かれた舌が一人一人の上にとどまり皆が精霊に満たされて外国の言葉でいろいろな神様の素晴らしい技を語り始めましたアルコールをひっかぶって出来上がってしまった人のように見えたんですですからある人たちは彼らは新しい葡萄酒に酔っ払っているんだ朝からアルコールをひっかぶりやがってみたいなことになっていたわけです彼らは新しい葡萄酒に酔っているのだと言って、あざける者たちもいました。そこでペテロが声を張り上げて語ります。今は朝の9時です。まだ朝の9時です。お酒飲む時間じゃありません。やっと、まだ寝てるときですね、多分お酒飲みの人は。<笑>今朝の9時ですから、この人たちは酔っ払っているわけじゃない。アルコールを飲んだわけじゃない。預言者ヨエルによって語られたことが彼らに起こっているんです。神は言われる。終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。終わりの日に私はすべての人に私の霊御霊とか聖霊と呼ばれる方を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私の下辺にもモ、ハシタメニ私のレをすぐすると彼らは、予言する彼らは、お酒じゃなくて、ぶどう酒じゃなくて、精霊に満たされたんですよ。もっと素敵な高揚感の中で、もっと素敵なほろよい加減の中で、しかも、頭痛くならない、気分悪くならない、お金もかからない。そういう幸せを味わっているのだというのでしたここにお酒以上の素晴らしい特権が記されていますもし精霊に満たされならばどんな素晴らしいことが起こるのでしょうか若者は青年は幻を見ることができます夢とか希望という表現でぴったりの言葉です今、いくらアルコールを飲んでも夢や希望を見ることはできないでしょう、もっと落ち込んでいって、本当に暗いことになっていくでしょう、しかし精霊に満たされるならば、幻を見ることができる、今どんなにこの世の中が悲惨な状態で、そして、昔の時代の人たちはよかったねと羨ましがるようなことがあったとしてもしかし今生まれてきている青年たち今まだ幼い子どもたちその人たちが将来の希望と夢を持つことができるというのですさらにはこの先どれだけ長く生きてももういいことないだろうと諦めきってしまった年配の方々がどの時代にもいらっしゃいます。後期高齢者ならと言われて、何かお払い箱になってしまったような、必要なくなった人のように見られることがあるかもしれません。しかし、老人は夢を見ると書かれています。これがお酒ではなくて、アルコールではなくて、精霊に満たされたときに私たちが与えられる素晴らしいものです。夢です。それは自分の息子や娘たちがやがて本当に生まれてきてよかったという素敵な人生を歩み始める。さらにそれは世代を超えてその祝福が受け継がれていく。孫たちが生まれ、すくすく育ち、その孫たちも生まれてきてよかったね、おじいちゃん、おばあちゃん、ありがとうというそういう歩みになっていく。それが世々にわたって続く。老人はもうちょっと生かしていただくことができたら、あのこともこのこともしておきたい、このことにおいても種まきをしておきたい、私が死んだ後にその種が芽生えて、育って、そして実を結ぶことを夢見て、そして、もはや諦めきった失望の中の、絶望の中の人生ではなくて、老人も今まで生きてきてよかった、神様が許されるならば、もう少し長生きしたい。早く召されたいという思いはどこかに吹き飛んでいきますよ、夢があるならば。もう私の人生終わったんです、もうあのリタイアです、引退しましたとか言って、そういうことがあるかもしれませんが、でも、どんな人に会っても夢を見させてください。この教会の前任の高藤先生は今、夢を持っています。もう80歳になられておりますこのの前教団の教師とししては退職なさいました、公にはそしてご奉仕されていた教会を離れましたその後何をなさっているかご存知ですか、皆さん東京都のいろんなデータを調べて東京都の中で教会がないところはどこか探しましたそうすると日の出町というところが見つかりましたおよしこの日の出町には教会がないこのところに教会を建てるために私のこれからの人生を使いたい。そういうい夢が与えられたんです80歳ですよ、もう十分働きましたから、もういいですって言わないんですよ、夢が与えられた人は、もう活動したくて仕方なくなるんです、トラクト配りたい、教会の案内配りたい、福音を伝えたい、まだ一度も福音を聞いたことがない人がここにもいるはずだ、この町には私の民がたくさんいると主はおっしゃる。そんな夢を持った人は決して諦めません。祈り続け、自分にできる形で福音の種をまきます。老人は夢を見るんです。この場所、私、夢を持っています。もうこの建物は40年近く経ってきました。先週、氷が降りまして、ちょっと…あの網戸が全部なくなっちゃったりとかですね、こっちが。<笑>あとあの、ちょっと雨どいのところが全部穴が開いたりしております。あとで見てください。<笑>まあ老朽化してくるでしょう。人も体、あの建物もですねだんだん年数経ってくると、メンテナンスが必要になります。リフォームが必要になります。しかし、夢があります。実ははこの地域は埼玉県で一番最初に福音が伝えられた地域なんです。隣に宮代町というところがありますよね。りと根川を渡ると。その宮代町に和戸というところがあります。和戸村とも昔言われていました。そこから昔、横浜に出ていた人たちがいたんです。商人さんのような。そうしますと、横浜に宣教師が来ていたわけですよね。そこで福音を聞いて漢文の聖書ををを買っってててて洗礼を受けてそして田舎に戻って教理伝道を始めたんです埼玉県で一番最初に教会が開拓されたのは、和戸です。隣の宮代なんです。そして2番目はどこか分かりますか、杉戸ですよ、ここなんですよ。埼玉で2番目に教会が開拓されたのは、ここです。この場所で、内村勘三先生が講演をなさり、そして戦前、この和田の教会のメンバーと杉戸の教会のメンバーに夢が与えられて、春日部に教会を作ろうじゃないかという思いで、和田と杉戸の教会のメンバーが一緒に歩いて春日部まで行って、そこで教会を始めたのです。なんという素晴らしいことでしょうか、この前、地域の牧師会に、和田教会の新しい先生ご夫妻と、春日部教会の、もちろん日本教育必要ですけども、春日部教会の若い先生と一緒に来てくださいました。あと、シャンのバラの先生も来てくださいまして、この地域の福音のために一緒に乗り合うことができました。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるなら、数えてみなさい。あなたの子孫はこのようになる。これが私が与えられた言葉なんです。これが私の夢なんです。わずかばかりの人が天国に迎えられるのではないんです。天国は賑やかな場所なんです。誰にも数えきれないほどの人々が東から西から南から北から呼び集められてくるのです。杉戸町にもこの町には私の民がたくさんいると主はおっしゃる。だから私は諦めずに先週も。トラクトを配ったたりしましま<笑> 34名の方がですねあの木曜日に集まってくださいましたけれどもたくさんのまだイエス様を信じてないまだ信じておられない方々が集まって神様の福音を聞かれております神様はもし皆さんに夢を見せてくださるとすればそれは本当に素敵な夢です悪夢ではありません本当に夢と将来と希望に満ちたそういうビジョン夢を与えてくださるのが聖霊であられます旧約聖書の中に約束されていた新しい契約それは聖霊によって実現する新しい契約でしたそしてそれは今すでに起こったんです。これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである主の言葉。私は私の立法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。聖書の御言葉を聖霊が皆さんの心に書き記してくださるんです。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ隣人に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れと言って教えることはない。彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るようになるからだ。主の言葉、私が彼らの不義を、罪を許し、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。そうです。これまで神様が人の前で、どんな愚かな罪を犯していたとしても大丈夫です。死ぬまでの間にどんな愚かな罪を犯してあろうとしても大丈夫です。もはや彼らの罪を、もはやあなたの罪を思い出さない、忘れる、まさに神様は水に流してくださるということを実現するためにこそ、十字架ですべてのあなたの罪の罰を受けてくださったのであります。すべての罪が許されたという喜びと平安の中でもはや誰かに殺されるんじゃないかとかって言ってびくびくびくびくと逃げ惑う必要がなくなる神様を恐れる必要もなくなる神様が味方となってくださりそして弁護してくださるそれが精霊が与えてくださる素晴らしいものでありますさあ実際的なことに考えていきましょう。どうしたら聖霊を受けることができるんでしょうか心にイエス様を信じ受け入れるなら、あなたも聖霊を受けることができます。求めなさい、聖霊を、そうすれば与えられますとあります。天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださると書かれています。そしてイエス様ご自身がおっしゃいます。誰でもいいているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通り、聖書が約束している通り、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになります。イエスはご自分を信じる者が受けることになる見た目についてこう言われたのである。誰でもです。イエス様のもとに来て飲むならば、イエス様を信じ、受け入れていくならば、精霊を受けるることができるのできのす精霊は生け,る川の生ける水の川の源泉であらます。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい
1: 。
2: その人は精霊を受けることができますよと言われています。そうです。祈り求めることが必要です。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたがあなた方は間もなく精霊によるバプテスマを授けられるからです。少し忍耐が必要かもしれません。祈ったらすぐに答えられてすぐに精霊が与えられる。もちろんそうですけれどもあのそういう中でこのもう一つのことですね。どうしたら精霊に満たたされるのかそのかそこととも関連してて覚えいいいきたいと思います皆さんの人生の主導権を明け渡す時精霊に満たされていくということが起こりますこれだけは覚えておきたい聖書の言葉100の中の53個目の御言葉が今日味わっている御言葉ですエペソの手紙5章18節のこの言葉ですまた葡萄酒によってはいけません、そこには宝刀があるからです。むしろ、見たまに満たされなさい。この中に書かれていること、少しご紹介したいと思います。精霊の影響を受けて生きているときには、イエス・キリストに支配され、力が与えられます。イエスは私たちのことをすべてご存知で、生活の隅々まで、そしてあらゆる方向を思い合ってくださいます。そして次の文章ですが、精霊に満たされるとは、キリストを中心に置くことです。イエス様を中心に迎える、心の王座に迎える。それが精霊に満たされる秘訣です。その時イエス様は私たちをコントロールし、私たちの中に生きて、生き続けてくださいます。そこにはアルコールに影響された時とは比べ物にならないほどの溢れるばかりの紅葉と喜びがあります明け渡すという言葉がキーワードになるかと思います。心の中心を明け渡すのです。人生の主導権を明け渡すのです。もう一人の助け主というこの本がありましてですね。私がお世話になった進学校の校長先生が翻訳しておるんですけれども、この中で一つのエピソードがあります。とっても考えさせられる話が出てきます。ちょっとご紹介します。あるご夫人がいらっしゃいました。素敵なご主人と結婚して子供を授かりました。でも大変悲しいことに、その結婚生活は。すすぐにに悲ししみの中に包ままれてしまったんです愛するご主人が先立ってしまった残された子供と一緒にシングルマザーになってしまったわけです貧しい中で一生懸命お母さんは働いて息子に学問を納めてほしいと願いました誠実なお母さんは朝早くから夜遅くまで働いて犠牲をいとわずそして息子も一生懸命勉強しして、そのの母親の骨折に報いました。息子は無事、学業を終えて有名なお医者さんになることができたところが皆さん、お医者さんというのは忙しいですよねお医者さんになった途端に息子は忙しい中でほとんど暇がなくなったお母さんに会えないしばらくして素敵なお金持ちの娘さんと結婚をしてしまうそうすると、それからというものを母親は愛する息子と全く会うことができなくなってしまった。なぜか、口にするのも恥ずかしいことですが、有名なお医者さんになったものの、彼は気の小さい男だったんです。奥さん、金持ちですから、自分が貧しい家に生まれているということを打ち明ける勇気がなかったんです。妻は自分の貧しい母親のことを恥ず,かしい思う恥ずかしいと思うに違わない、そう思って恐れていて、会えなくなっちゃった。でも、お母さんにこんなによくしてくださったお母さんのあの笑顔が見たい、まなしが見たい。そんな中で、嘘をついて、お母さんを家に迎えることにします。本当のお母さんだとは言わないでくれって言ってるす、なんか召使いさんのような感じで家に招いていってです、ね、そしてそのお母さんは屋根裏部屋に住まわせるんです。お母さんだと言わない。せっかくお母さん家に迎えたのにその迎えた時だけ迎えてそれで屋根裏部にずっとおられる。時々そこに行くんですけれども一緒に食事もあまりできないしこれがこのこの素敵な方が私のお母さんだということも言えない状態が続きましたしかし女性の方が広いい心を持っていると言われます。本当に愛してくれている人の目を欺くことはできません、その若い奥さんはすぐに、夫がなぜ塞いでいるのかに気づきました、そしてその秘密を知ったのです、実はあの女性は、この旦那さんのお母さんなんだその秘密を知ってしまいました。なぜ私をそんなに心の狭い女だと思いになったのでしょうか。今は全く小さくなってしまった夫に彼女はこう言ったのですそれから二人は手に手を手手に手を取って屋根上へと急いで上がっていってそして年老いたお母さんの手を取りそのバラ色の若々しい方をシワだらけの頬に押し当てると優しく呼びかけましたお母さん若夫婦は年老いたお母さんの前にひざまずいて自分たちを許してくださいと願いましたそれから二人は喜び悼んで母を屋根裏部屋から連れ下ろして一番きれいな一番日の当たりのよい部屋にお母さんに生活してもらうことにしましたそしてその瞬間からこの家庭は再び幸福になったのです実はこれは非常に霊的な話なんです信じたときに精霊を受けることができますこれは間違いありませんイエス様を信じるならば、その時皆さんは聖霊を受けれるんです。たとえ異言が話せなくても、その時聖霊を受けています。そして、しかし私たちはイエス様が本当に私の心に住んでいらっしゃるということに気づいていらっしゃいますか。もしかしたら皆さんは聖霊を心の中の屋根裏の押しどころに押し込んでしまって、会話もせず、一緒に交わりもせず。その方を信頼もせず、その方をずず恥ずかしいと思ってしまったりと、か、そういうことがないでしょうか。精霊に満たされる唯一の方法は、主導権を明け渡すんです。屋根裏部屋に心の片隅の中に押し合っている、閉じ込めている精霊を、そこから出てきていただいて、お迎えして、心の一番良いところにお迎えするのです。そして、自由に心をどこでも、どこでも、あの、解放してですね、そして自由に心の中を生活していただく、これが主導権を明け渡すということです。精霊はエネルギーとかではありません、精霊は三位一体の神様の、神様ご自身の霊なんです、イエス様の霊なんです、その方が恐れ多くも皆さんの心の中にすでにいらっしゃるんです。申請と同時に聖霊がその人の心の中に入られるということはどんなに強調しても強調していることはありませんしかし聖霊に満たされるためには屋根裏部屋に閉じ込められている聖霊様を
1: すいません申し訳ありませんで
2: したどうぞ聖霊様私の心の真ん中に来てください一番良い部屋に来てくださいそして自由に私の心の中で生活してくださいよろしくお願いします私の心を精霊様が満たしてください、あなたの祝福で、そのように心を明け渡していく必要があります。実に、御心とは、すべての人が一人残らず精霊に満たされることであります。満たされていなかったならば、本当にただの人です。ただの罪人しかありません。どんなに洗礼を受けていていもただの罪人しかありませんでも精霊に満たされたならば牽制によらず能力によらず神の霊によって本当に自分の力とか才能とかそういうものでは決して成し遂げられないような素晴らしい神の技を神ご自身が精霊ご自身が私たちを通してその弱さの中に欠けの中に豊かに栄光を表しててくださるとと語っていまますす香りとも言われます私はキリストのかぐわしい香りなのですということがおできになるでしょうかすみれの匂いはすみれを思い起こさせますバラの香りはバラを連想させますもしあなたがキリストのかぐわしい香りとなりたいと思うならばあなたのの中に何かキリストを思い起こさせるものがああるようにならななならければなりません。あなたが主のおそば近くを歩めば歩むほど、あなたは一層キリストのかぐわしい香りとなることができるのです。そして、そのおそば近くを歩むということは、ただ精霊が屋根裏から降りていらっしゃって、家全体を、心の中全体をご自由になさっていてくださるようになって初めて、キリストの香りがあなたを通して放たれていきます救われていても精霊に満たされないということもありえるんですでも神様は確かに求めるものには豊かに精霊の満たしを与えてくださいます私たちが精霊に満たされることは間違いなく神の御心です主はそのしもべたちの小さな祈りを必ずや聞いてくださると約束していますそれぞれご自分の言葉で祈る時を持っていただけたらと思います正直に素直に自分の弱さとか無力さを認めて愛のなさを認めてそして自分で自分を救えない自分で自分をコントロールもできないだからこそ明け渡す必要があります無条件幸福です神様私は自分で自分が救えませんだからキリストが必要です、救い主が必要です、あなたが来てください、精霊が私の心を満たしてくださらなければ、惨めな罪人とるしかありません主は憐れんでくださいと祈ろうではありませんか。私の元に来て飲みなさい私を信じる者は聖書が言っている通りその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります神様あなたをイエス様を信じ受け入れる時にもれなく誰にでも聖霊が与えられることをありがとうございます。そしてもう一つ大切なことを覚えますもし私が精霊を心の片隅に追いやっているのであれば心の王座に心の一番中心にその方を精霊様をお迎えにすることができますようにそして精霊に満たしてください私たちの心の中をあなたが精霊で満たしてくださいますようにそして、いつでもどこでもどんな時でも、この三密体の神様の親しい交わりの中、親しい愛の中を共に生きることができますように。ぶどうの木であるイエス様にしっかりつながっている枝のように、いつも精霊に満たされ続けて、油を絶やすことがありませんように、どうか神様、私の人生のすべての領域において、聖霊様が豊かに導きを、満たしを与えてくださり、家庭において、職場において、学校において、地域において、世の光として光り輝くことができますように、死の塩として塩気を失うことがありませんように、そして時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄えると約束されている。この精霊の満たしを私たちが実際に体験することができますように私たちは自分の力では弱くて無力でどうしようもできません何度やっても元の木阿弥になります死をどうか哀れんでくださり精霊なる神様が主導権を握ってくださいますようによろしくお願いいたします。私たちの中から命の水の川があふれているようになりますように、そして周りの人たちに祝福を届けていくことができる私たちになれますように、導いてください。青年が幻を見
1: 、老人は
2: 夢を見ると約束されています。どううか夢もも希希望望ないい若者や年配のの方々ににををを命届けていくことができますように主の愛を届けていくことができますように私たちを強めてください、つかましてください、イエス様のお名前によ
1: ってお祈りいたします。アーメン